0: 历史,史,史是一个民族的集体回忆，遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山农讲述。欢迎收听、呃，各位听众，大家好，您现在收听的是《开放历史系列》学生不服从节目，由我燕山农主持。呃，本节目已经到了最后的尾声，而这个尾声就是整个台湾血运的最高潮，也就是二零一四年三月的三一八运动啊、呃，或是也可以称为是太阳花血运。而这个血运啊、呃，不但是台湾。有史以来最盛大、最成功的一个学运，而且影响到整个国际视听，所以我们必须分两次来谈这个运动。而我们本周首先是要从它为什么会发生，它的原因是什么，以及从时间上就从2014年的3月18号到4月10号，总共24天，它的整个进展是如何。那首先我们要谈的就是它的主要目标，就是针对所谓的服贸。服贸全称是海峡两岸服务贸易协议，这个是台湾与中国依据 ECFA 哦所签署的服务贸易协定。2013年6月21号，双方在上海签署这个两岸服务贸易协议之后，引起的 NGO 团体很多的质疑。这个指引就包括认为说，当时的马政府对于两岸事务的敏感度太低啊，然后黑箱作业太自以为是啊，然后对中国的无知愚昧。另外就是他的整个方向有一点偏向于大财团，而对中小企业主来讲，造成很大的一个重疾。而且台湾开放的产业当中，很多是涉及国土安全以及民众个人隐私的，所以。就实质面来讲，引起了 NGO 团体很多的一个抗议。那另外就程序面来讲，当时立法院迟迟,迟不愿意召开公听会。后来虽然有召开公听会了，但有点是敷衍以对。就到了二零一四年的三月十七号下午，呃两点半左右，当时国民党立院副书记长张庆忠，呃他在民进党立委的包围之下，结果。他就转到旁边的议事厅后面以，以呃无线麦克风宣布开会，然后在三十秒之内完成了整个立法的审议，结果就引起了舆论大哗，也引起了一般民间人士的非常的愤怒。所以在这样一个情况底下，在第二天，哦、呃，以律师赖宗强为主的这个反黑箱贸易民主阵线，简称民主阵线，以及以学生为主的。黑色岛国青年阵线，简称黑岛青，他们就在三月十八号晚上，他们就举行一个晚会。他们之前其实已经商议好了，就当天晚上九点多，呃，分批。一方面从济南路的康园旁边的那个门哦，就进入了立法院的议事外头的广场；另一方面，在青岛东路那边的学生啊，有二三十人啊，也是那个翻墙进入。一场前面的广场，后来啊、哦，他们就用那个工具打破的那个玻璃，然后就进入了一场三一八的运动，就由此揭开序幕。在透过很多参与者的脸书，所以在三一九凌晨的时候，已经有两三千人聚集到青岛东路那边哦，去要保护学生。这个就是整个运动的一个开始。整个行动的主力啊、呃、是学生，那学生为什么会如此愤怒呢？首先，我们还是回顾到1990年3月啊野、呃、百合运动之后，其实学生也不是完全都停止不进，他们曾经参加90年代的公运以及反高学会的运动啊、呃，另外到了2004年也有热身运动，然后到了2008年的深秋啊、呃，由于中国海协会会长。陈运林来台，然后也发起的野草莓的学运，然后沉寂已久的学运哦，才那个慢慢复活。然后往后一段时间，学生就积极参与了很多的社会运动，包括苗栗大埔事件、反国光石化、听华光社区、反中科四期、反核四、反都更，种种的活动，已经酝酿了他们参与社会的这样一个经验之后，那另一方面。哦，我们要谈就是说，呃，为什么会针对胡茂？哦有那么大的一个愤怒？那首先，我们从一个普世的因素，就是我们是处在一个不安全的时代，经济不安全，人生不安全，政治不安全，而这一切都是来自于八零年代开始的这种新自由主义的的这种潮流，使得全世界哦所有人及年轻人几乎都陷入一个崩世代的呃一个局面。那台湾当然也同样是陷入一个贫者愈贫、富者愈富，然后资本集中、创业无望、文凭贬值、工作二十二 K， 然后少子化跟人口老化的这样一个普遍的一个问题。那另外就属于台湾自己的一个特殊因素。就是属于哦，是中国因素的全面发酵。由于中台两地经贸关系不断扩大，越密切的结果，使得台资外移的速度越快，所以失业率、贫穷率就越高。所以在这些情况底下，学生当然就变成了采取一个积极的一个反制。而如刚刚所说的，三一八晚上因缘际会，竟然能够进入立法院的议场。然后就导致的往后二十四天的整个三一八运动。这二十四天的时间，我把它分成是四个时期。第一个是混沌期，它的时间是从三一八到三二三；第二个是气爆点，就从三二三到三二四；那第三个是回稳期，它的时间是三二五到三三零；然后再来就是最后是收尾期。哦，就从331到 410， 那如我们刚刚所说的， 318晚上冲进去的哦，其实有数百个人呃，但是因为里面非常的暗，后来虽然灯已经打开了，但是空调没有，而且由于警察的阻挠呃，没办法上洗手间，里面其实是一团的混乱。而当时进入异常的人，除了黑岛清。民主阵线的成员之外，不少的热血学生跟自主公民都借由楼梯进入二楼，呃，到议场里面，然后经过一个晚上的一个混乱之后，到了三一九，慢慢分工就开始了，然后到了三二零，那我们可以这么讲，如果说三一九是诺曼底登陆的话，三二零就好像是滩头堡的确定以及运输补给线的畅通，然后慢慢以黄国昌。林非凡、陈为廷为主的异常的核心权力中心就形成了。可另一方面，原先进驻的一些学生，他们觉得里面实在空间实在太狭隘了啊，然后空气又不好所以他们后来就有一批学生就转进到跟台大社会科学院哦去商界教室，有差不多二三十个学生就转进到那个地方，而那个地方后来被称为所谓的社科院派。而这个社科院派，他们的主张跟议场中心的人有很大的一个歧义，而他们是后来在三二三到三二四主导进攻行政院的哦一个核心力量。到了三月二十一号，有人就在那个立法院议场外头就书写了：“当独裁成为事实，革命就是义务。”这个就往后二十几天，太阳花学运啊，或者这个三一八运动的一个主轴。那到了三月二十二号的时候，江宜桦他在下午三点，由层层的护卫侍卫下到达青岛东路的广场，和学生代表还有 NGO 团体的成员，就包括林非凡、黄义芬、赖中厂对话，但是后来是双方不欢而散。然后到了三月二十三号晚上的时候，由社科院的学生决定要进攻行政院，就进入到第二个阶段，就是所谓的气爆点，也就是整个三一八运动期间爆发冲突最激烈的，就是这个气爆点。我去未的人那如我刚刚所说的，后来变成说到台大社科院的这一批人，他们是主张要扩大运动的空间，不要局限在一场当中，所以他们跟一场里面的王国昌、林非凡、陈威庭他们为主的这样一个力量，就形成极大的一个对立。所以到了三二三，他们发起这样一个运动，但是没想到。后来响应的人太多了，整个情况有点失控。那另一方面，行政院长江宜桦他在将近午夜的时候，他下令要镇压、要驱逐进入行政院的这些学生。然后在从三二三晚上到三二四凌晨六点左右，总共发动了六次的驱逐行动。后来警方总共逮捕六十一个人，其中三十六个人移送侦办，包括。清大社会所的学生魏阳，因为他自称是，呃，现场的指挥，被以当成手模，被检方互训讯后予以收押，到了第二天才无保释放。经过这个气爆点之后，整个社科院派元气大伤，后来他们就。慢慢慢慢沉级，不过他们也不是完全没有行动。后来他们在四月四号就组成民主黑潮学生联盟，变成说是从事一个外围的啊一个游击行动。那经过这个气爆点之后，其实当时很多人很担心说，行政院啊已经被清空了，立法院这边会不会也受到影响？就好在啊没有影响。后来变成说，一场中心的人啊，他们就开始重新进行他们的一个组织，就从三二五开始。那到了三二六之后，由于扩大行动的这样一个力量已经被排除了，你必须面对运动可能是无限制的一个发展，所以你必须进行这个阵地战的组织行动。所以有了九人决策小组的一个产生。那另一方面，原先。呃，学生跟 NGO 他们合开了这样一个联席会议，也扩大为代表会议。然后到了三月二十七号下午，林辉凡他宣布，三月三十号下午要号召群众到凯到集结，他们做出四项诉求：一、退回胡茂；第二，建立两岸协议贸易监督机制；第三，召开公民限制会议；第四，要求。朝野立委支持他们的诉求，先立法再审查。另外就是当天《岛与天光》这首歌开始传唱，到了三月三十号，哦，竟然有五十万人上了凯道，这个就显示的是整个运动的一个成功啊、呃，一个最高潮。经过这个高潮之后，就进入一个收尾期，也就是从三三一到四一零。虽然四零一呃有白狼去干扰，但是其实并没有影响到运动的一个推展。然后从四月一号晚上，另外有一批人，他们退出一场，他们集结到济南路的台大校友会馆前面，成立一个所谓的“建民解放区”。然后另外就是到了四月五号。有一个创举，就是反服贸的学生在立法院的议场内部跟场外进行三次的人民议会的一个行动，公开审查两岸贸易监督条例。另外，到了四月六号上午，立法院长王金平到议场去探访学生，然后到第二天，学生以林飞凡跟陈蔚庭他们就释放了一个善意，他们决定。哦，就是到四月十号下午，他们要退出一场。到了四月十号下午四点，位于一场二楼的卢沟区的学生啊、哦，他们不满一场核心人物他们的一个决策，所以他们先行退出。然后六点，整个一场里面的人就全部退出了。所以从三一八到四一零的整个三一八运动就到此告一个段落。本周的。学生不服从，就到此截止。我们下周空中再见。我是燕山龙。